0: No te apures, no te apures Yo lo tengo aquí a un volumen que si tengo que subirlo lo subo y si, y si hay que bajarlo se puede bajar ¿Cómo estás?
1: Todo bien Ya, ready. Ya, <risa> ya,
0: ya se nos dio Teníamos mucho tiempo tratando de, de cuadrar para poder grabar eh, Que, que muchas de esas responsabilidades caen en mí pero la verdad que han sido muchas cosas. Yo estoy muy contento de tenerte en el podcast.
1: Gracias. Yo igual, igual.
0: L mucha gente no va a entender el significado para mí. Déjame ver cómo yo le doy contexto a la gente. <risa> yo voy a hablar de... de oh, hoy voy a hablar con, con Karina, que es tía Karina para mí y para la mayoría de la gente que, que la conoce de Escuela Nueva. Pero para mí tiene una connotación y un significado muy especial. Primero, mis ahijados eh, estudian ahí. Y bueno, eso, era, eso debió ser lo segundo. Eh, o lo último, porque lo primero es que, eh, y yo quiero que hablemos de eso, porque no sé qué tanto tú tienes de esa historia. Uh -huh. Escuela Nueva, en la época de mayor persecución política en ah, el sí. país, se convirtió en el lugar de los hijos de los perseguidos políticos. No, así es para no poner, para no hablar de izquierda o de comunismo o de socialismo. Yo lo digo,
1: en los documentos del colegio lo dice bien claro, que nació de un grupo de jóvenes de izquierda. Ah, que, O sea, que en confianza. Perfecto,
0: perfecto. Y eso es lo primero. Segundo, yo me gradué de, ya sé leer, en Escuela Nueva, que para mí ocupa un lugar muy, muy, muy especial en, en mi corazón. Y son recuerdos que yo tengo muy claros. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero son cosas que yo recuerdo puntuales, muy claras en mi cabeza. Yo recuerdo que yo aprendí a amarrarme los cordones en Escuela Nueva. O sea, con mi papá, pero de mientras estaba en Escuela Nueva. Eh, y entonces lo último sí, que mis aijados eh, siguen ahí la tradición de, de que haya algún chalhú por ahí.
1: Sí, así es. Bueno, yo soy tía Karina, sí, Karina la directora ver, claro. del Colegio Escuela Nueva. Para algunos soy Hilda Karina. En los últimos años tengo mis dos nombres, sí. eh, según el contexto. Pero tía Karina. Eh, yo soy, como dije, la directora. Pero también, igual que Jorge, tengo el placer de haberme formado... Eh, en el colegio, o así sea que, col, eh, zen, porque ahora, colegio, escuela sí. nueva, las siglas, los muchachos, por sentirse, más modernos, claro. eh, zen, de colegio, escuela nueva, eh, formarme, personalmente, formarme, como maestra, y ahora, bueno, ejercer, eh, liderazgo, y todo eso, que, que, que recibí eh, en la dirección del colegio ya hace muchos años. Claro. Como tú lo dijiste, Zen nace en el 73, en el 1973. O sea que sí. estamos celebrando nuestros 50 años. Wow. Y nace de un grupo de jóvenes eh, de izquierda que querían una educación alternativa para sus hijos e hijas. Y que querían algo diferente a la educación tradicional. Y entonces las mujeres, porque... Como que las fundadoras cabeza claro. eran mujeres, Magali Pineda, Mechi Hernández y Pura Sánchez, eh, deciden estudiar... Eh, y durante todo un año se dedican a planificar un proyecto educativo para sus hijos y los hijos de sus amigos entonces de ahí viene que nos llamemos tía eh, luego hay toda una, una tradición a nivel de educación parvularia en América Latina de llamarle tíos, pero en sí. el caso nuestro realmente éramos los hijos los tíos de claro. alguien que estaba en el colegio y, y así fue como nació, pequeñito fue creciendo y yo le digo a la gente, señor, ustedes no se imaginan Imaginan la cantidad de intelectuales, de políticos, de artistas que buscando esa educación diferente eh, para sus hijos e hijas han pasado por, por las aulas.
0: Podemos decir que, que entonces nace de la necesidad que estas tres mujeres también tenían para sus hijos, porque Doña Magali... Eh, yo, era,
1: yo estaba fafico.
0: Fafico, exacto. Estaba
1: fafico. Yo tenía tres años cuando se fundó el colegio.
0: Mi papá estuvo. Eh,
1: tu papá, exacto. Eh, sí, la única que no tenía hijos en ese momento, o sea, de era esas Mercedes. tres cabezas, era Tiamechi, Porque Pablo y Carola son más jóvenes. Eh, pero sí, nace de... Buscan esa alternativa para sus hijos y para los hijos de sus amigos, claro. de sus amigos y amigas. Entonces, por eso era era bien un proyecto interesante desde su concepción, desde su ideología, pero también de las relaciones que ahí se daban, porque todo el mundo era familia. Eh, todo el mundo se conocía, o, eh, todo el mundo compartía. Era muy fácil. Eh, bueno, yo no no estaba, pero puedo traspolar, y claro. por lo que vivimos y por lo que recuerdo. Era muy fácil porque todo el mundo andaba buscando lo mismo. Y me
0: imagino las historias de Tía Purita. Entonces, porque a, a mí una de las cosas que, que una de las cosas por las que yo tengo fascinación es por sentarme a escuchar a mi abuelo contar historias. Contar sus historias de las cosas que vivió o de las cosas que vivieron compañeros de él, amigos de él. Eh, no sé si Tía Purita eh, 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 contado, compartía tantas cosas del proceso de la fundación.
1: A Así es. Bueno, tía Purita es mi mamá. Sí, 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 perdón. <risa> es una de las... Pura fundadoras. Sánchez, tía Purita es la eh, mamá de mi mamá. Y, y, y sí, eh, contaba todo lo que yo tengo. Yo tenía tres años, sí. repito, cuando se, se, se fundó. Eh, o sea, y después de muchos años vivíamos en el colegio. O sea, literalmente sí. mi casa, sí. Eh, la gente cree que Escuela Nueva era una casa que se convirtió en colegio. No, señores. Ese local que está ahora, donde tenemos cuarenta y tantos años, hemos estado solamente en 50 años. En tres locales. Hala,
0: hala el micrófono un chin para ah, pa donde sí. ti.
1: Ahí voy, señor. Ustedes ay, ven esto. Es, tranqui, tranqui. Es, es el tamaño que no ah, me ayuda porque ah, ah, ustedes, ah, ven, la, ustedes no me están viendo, pero me están escuchando y algunos me ven en las grabaciones. Soy pequeñita, entonces, como que me dice?
0: Tú decías que alguna persona creen que es una casa que se convirtió Que se convirtió en, en,
1: colegio? en colegio, pero no. Ya era un colegio cuando, por razones personales, Tía Purita, con Marel y conmigo, decide mudarse en el colegio. O sea que yo duré una larga temporada que la escuela era literal mi casa. Eh, y para Marel también. Entonces, sí, es eh, eh, bonito contar y vivir. Yo ahora que tengo que recrear... Eh, Preparar los 50 años que estoy buscando en las memorias históricas, en las fotos, y cuando las veo, recuerdo vividamente, o sea, lo que pasaba en la escuela, como desde, por ejemplo, Sonia Silvestre, Víctor Víctor, eran señores los que iban y le cantaban a uno sí. eh, para celebrar el Día del Poeta, el Día del Músico, eh, como eh, las... Eh, Vemos las relaciones que se daban donde aprendíamos eh, a leer con lo que otros escribían. Las artes siempre han sido, sido importantísimas en el colegio. O sea, siempre sí. se ha cantado, se ha bailado, eh, pero no para preparar una velada, eh, sino por,
0: por parte de la rutina. Eh,
1: Parte de la rutina, pero parte de la formación, porque nos daba otra voz. Porque la canción... Recuerden que todo venía también con la ideología. Claro. Eh, no hay mejor arma de conciencia social yo tengo que recapitular eso, uh -huh. porque en este momento hay que habría que pensarlo muy bien, lo que voy a decir, Dale. que las canciones, que el arte, que la protesta es social a través de la música, claro. a través de, del arte. Entonces, todo eso era instrumento para formarnos como, como personas. O sea, Entonces, desde,
0: la, desde la fundación de Escuela Nueva, siempre el arte eh, fue jugó un rol fundamental y era entendiéndolo también como una herramienta de formación
1: así es y sigue siendo nosotros tenemos un programa eh, de artes muy fuerte entre ellos una certificación en teatro musical propio hemos sido el único colegio que ha presentado un musical inédito propio en el te en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional eh, y, y sigue siendo y entendemos que no pre señores nosotros allá todavía ahora eh, todavía incluso con quizás eh, el la competencia que tenemos a través de las redes donde todo está expuesto. Sí. Nosotros no tenemos velada para las madres, no tenemos velada de Navidad, no tenemos... Tenemos habla abierta, ven a la escuela, disfruta el proceso de lo que están haciendo tus hijos en la clase de música, en la clase de teatro. El único espectáculo como grande así que hacemos es la graduación de los chicos claro. y chicas de teatro musical. Porque nosotros no damos las artes para preparar para una velada.
0: Yo te tengo dos preguntas de eso. Adelante. Primero, ¿qué, ¿cómo le explicaríamos a una persona que quizá no ha tenido la experiencia cercana de alguien que viva un proceso de educación, de formación de esa manera? Eh, si hay ciencia detrás de eso, ¿qué impacto tiene? ¿Por qué es importante eh, ese tema de fomentar el arte en los niños que tienen ese interés también? Porque tampoco, tampoco no sé cómo es el formato, pero uh -huh. entiendo que tampoco es que empujamos «Venga, que usted tiene que hacer esto, esa no es la manera». Y también quiero que me expliques cómo funciona el tema del aula abierta.
1: Ok, ok. Bueno, el arte, hay muchísimas investigaciones que eh, demuestran sí. eh, cómo el arte es transformador. Y a lo largo de la historia eh, lo vemos. Y en la historia de la educación, o sea, yo tengo alumnos que... Y estos son experiencias reales. Alumnos que gaguean, uh -huh. literal para exponer, pero son capaces de, en un escenario, aprenderse un libreto y actuar. Qué bello. Porque es que te da otra voz, te da, te da la oportunidad de ser tú y de ser mil personas más. Claro. De poder como... Entonces, esa es la... Cuando una escuela tiene claro, como en el caso de nosotros, señores, yo me voy a dar bombo. Adelante. Aquí puedo, ¿verdad? Claro, pero por bueno, favor. Bueno, pues eh, el Ministerio de Educación compartió... Eh, a, la, a la semana pasada, sí, al momento de grabar este, claro. este programa, muy reciente, eh, el ranking de los colegios por las pruebas nacionales. Uh -huh. eh, y nosotros estamos dentro de los mejores colegios de República Dominicana, en el top 5, eh, el lugar 5 de manera general, en Santo Domingo el lugar 4, y eso para nosotros tiene un valor muy importante. Y este análisis que yo voy a compartir lo están lo hicieron los chicos de secundaria, de okay. sexto de secundaria. Okay.
0: ¿Qué, nosotros sexto de secundaria hoy? Es que, lo que era cuarto, lo que era lo cuarto.
1: Era cuarto. Y, y el día que llegamos con la noticia, porque nos despertamos con todo esto, analizamos cómo nosotros nunca hemos trabajado para los mejores. Es decir, es muy fácil. Eh, tener solamente alumnos que sacan buenas notas, que se portan bien, que no tienen... Es muy fácil.
0: Que eh, no tienen una necesidad Que no especial. tienen una
1: necesidad de apoyo eh, eh, de educativa, de apoyo específico. Es muy fácil. Y, es un, y el que lo quiere hacer así y su proyecto esté basado en eso, bien, lo que tiene es que decirlo y transparentarlo. Claro, claro. No es el caso de nosotros. Esos resultados de pruebas nacionales tienen detrás alumnos que han sido muy acompañados. Tiene alumnos excelentes, alumnos extraordinarios, por encima, muy por encima de la media, pero tiene alumnos que han necesitado el apoyo de su familia, de sus maestros, de sus compañeros. Y eso desmitifica que en la escuela eh, hay que trabajar para sacar las mejores notas. Porque miren ahí, estamos en un en, en, encabezando la lista de los mejores colegios. Desmitifica también... El hecho de que solamente hay que pensar en las clases, en las clases, en las clases. El ambiente de Escuela Nueva, que tiene un programa académico, uh -huh. y ahí está la evidencia con esos números, fortalecido, fuerte, enriquecido, con muchísimas otras asignaturas, mucho más de las que propone el Ministerio de Educación. Pero también es un espacio, y esto pasó la semana pasada, vimos que las los chicos, muchas chicas, pero chicos también de secundaria, tenían puesto en su. Ellos llevan lo que es el cuaderno de liderazgo y plantean sus metas para el año. Y para muchas, y muchos, hacerse la rutina del de, de skincare eh, de manera rutinaria okay. era importante. Nosotros. En otro sitio, bueno, ¿qué importa eso? Ay, ahí están los muchachos de en cosas superficiales. Para nosotros no. La, la semana pasada... Eh, gracias a una empresa que nos ayudó, a, a, fue cómplice. Eh, puedes
0: decir, puede decir, aquí tú puedes decir toda la marca okay, quiera, bueno, bueno, que tú quieras. Todo. Gracias a Suifar. Gracias a Suifar. Con la parte del, yo del tengo Martú, de dermatólogo. Eh, yo sé que sí. Un abrazo a José Lía Reyes. Así
1: es. Gracias a José Lía <risas> y a su y a su equipo. Pues dimos una charla con una dermatóloga en el cuidado de la piel con énfasis en la protección solar, porque hay muchos deportistas. Claro. Entonces. Ahí duramos dos horas, una hora y algo, y no importa que se perdieran, entre comillas, clases de matemáticas, clases de física, porque estaban haciendo algo que les interesaba. Entonces, esas puntuaciones desmitifican también que solamente vamos a dar la clase y que la clase es lo más importante. Eh, entonces, el arte es una herramienta importante claro. para eso. Eh, hay personas que te hacen una exposición y mejor se inventan una canción.
0: En vez de hacerte una exposición. En vez de hacerte una claro, exposición. Claro.
1: O sea que, aparte de, de manera personal, permitirte expresarte, eh, son recursos pedagógicos. ¿Cómo se hace en la escuela? Hasta primero de primaria, todos los alumnos tienen lo que no, reciben lo que nosotros le llamamos las cuatro disciplinas básicas en arte. Teatro, danza, música y artes plásticas.
0: Hasta primero de primaria. Sí,
1: todo. ¿Por, o sea, ¿por un... qué
0: hasta primero de ah, primaria? Ah, porque ahora te voy a contar. Okay. De
1: segundo en sexto, de segundo a sexto, eh, o sea el resto de la primaria, tienen dos talleres al año porque ya es un poquito con más eh, más peso.
0: Ok, y hay más rigor, y hay más rigor académico. Académico, de, y de... le
1: permite, pero puedo cambiar. Quiere decir que al final de la primaria, yo tengo que haber pasado por los cuatro talleres y repetir uno. Bien, como bien tú dijiste, uh, es el que me gusta, pero los tengo que hacer todos. Ok. Porque no es una escuela de educación artística. Ya entiendo y, y el hacerlo todo y el retarte y el salir de tu zona de confort te permite también irte conociendo. Y
0: también eso le, le da un contexto a la gente que escucha, porque yo estoy seguro que <risa> yo no sé si, si de, de, de mi comunidad que escucha el podcast puede pasar, pero, bueno, debe pasar, porque es, es muy diversa, gente que quizás está escuchando y dice ay, pero escandalizada, de, pero ¿y ¿cómo va a ser que las artes? Que, y entonces mayor enfoque, no es un mayor enfoque, pero aquí está el balance en que Hacemos artes, pero sí, entonces, tú tienes que pasar obligatoriamente por estos procesos claro y tiene un sentido. Claro,
1: y tiene una... Hay, hay la parte académica, pero no, nos da ese sentido de felicidad, de alegría, de libertad, porque no he terminado. A, A partir de secundaria, eh, nosotros tenemos... Señores, todo esto no es extracurricular, es dentro del programa, en el horario de clase y con la matrícula incluida. Claro. Eh, tenemos clases de fotografía, de cine, de guitarra, de teatro musical, de diseño gráfico, de, o sea, todo eso. Ya los de secundaria eligen y hay todo un proceso. No están todos los talleres abiertos al mismo tiempo, se, sino según la demanda. Eh, por ejemplo, ya nos pasó que fotografía prácticamente todos los estudiantes habían tomado. Entonces, le ponemos en receso ese taller y traemos otro eh, a, a la oferta. Entonces, todo eso lo hacemos en el horario de clases. Eh, y, y es un ser humano integral. Claro. Eh, de verdad que es una experiencia eh, interesantísima. Eh, yo lo viví como madre también. No somos una escuela de artes. No tenemos un bachillerato en artes, nosotros tenemos lo que le llaman la modalidad académica, la modalidad general, sí. pero seguimos apostando a la formación integral y por eso eh, las artes son parte de nuestros aliados y en yo, eso.
0: Yo puedo decir que desde, eh, desde que yo tengo memoria, porque ahora pensando, escuchándote, había una temporada en la que nosotros leíamos... Bueno, en la que se imprimían libros de cuentos escritos por alumnos. Así sí. es.
1: Los niños, las niñas y las cosas de la vida. Sí.
0: Eh, Yo estoy viendo, o sea, sí, recuerdo sí. la portada. Te los voy que, a mandar, ¡Wow! porque tenemos...
1: Te los voy a mandar. Eh, teníamos... Se llegaron a hacer como 15 ediciones ¡Wow! de ese libro. Eh, lo separó en un momento ya hace muchos años, eh, porque todo eso lo hacía la escuela. Sí. La escuela, si algo... Yo puedo decir y, pff, abiertamente aquí es eh, que es muy poco comercial. <risa> eh, <risa> quizás para las familias que están ahí, lo valoran y lo buscan, eh, pero quizás para la gestión ha sido como algo que a veces no se hacen proyectos porque no dan los recursos, pero bueno, vamos a salir a venderlo, a buscar patrocinio. Claro. Y ese libro quizás es una tarea pendiente eh, retomarlo. Pero la escritura, la lectura, allá hay un programa plan lector que tú lo de ahí nacen los libros y es un momento para leer disfrutar, hacer tertulias y fíjate qué interesante, la maestra que da plan lector es una actriz y es profesora de teatro también, entonces imagínate la riqueza que claro. es poder combinar el teatro, la literatura con, eh, con la lectura, entonces eh, eso, es, eso es zen.
0: Yo recuerdo muy claramente, para mí va a ser muy nostálgico este episodio pero yo recuerdo muy claramente mi camisita rosada, mi pantalón negro, mi... ¿Cómo se llama? Eh... Dios mío. Ah, la banda, la, la banda, banda, la banda. La banda, la banda, de ya sé leer.
1: Si señores, señores, en aquellos tiempos era una cinta sí, de esa de sí, mercería sí. con escarcha sí, sí, que sí, decía, sí, sí. ya leo, ya escribo, no. Exacto. En eso hemos mejorado. Ahora hay una una esclavina sí, más sí, moderna, sí. bordadita, pero a nosotros nos tocó esa banda como de mis... Sí, eh. yo debo, yo de, yo, bueno,
0: yo debo, no, yo sé que tengo esa foto por ahí y recuerdo... Eh, yo, Tú sabes? yo tengo hasta el libro que mi papá me compró y me regaló por ese día. ¡Ay, que qué lindo! Se, era eh, El Ninja, que era una rana <ríe> ninja extraterrestre. Y entonces en el libro está eh, el personaje principal soy yo, Jorge Chalhub. personalizado, era, claro. personalizado. Sí, es cierto, Estaba es verdad. Yo, mi tía Paola, está, sale en el libro... Yo no recuerdo si sale mi hermano. Y de los compañeros de clase sale, eh, mencionan a Paloma. Yo no, yo no me acuerdo el apellido de mi compañera de clase que se llamaba Paloma. Pero yo sé que está ahí. Y, y eso, yo lo, yo lo tengo por ahí. De hecho, se lo leí a mi hijo recientemente. Qué, o sea, eh, 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 qué,
1: qué lindo. Sí. Algo lindísimo también. Y, y lo que vivimos en esa época, y aunque la estructura del edificio ha cambiado, ah. sigue siendo... Lindísimo las aulas de preescolar que son completamente abiertas. Eh, son, antes era, señores, va a sonar feo lo que yo digo, pero como si fueran establos. Sí. Eh, no hay paredes, no hay puertas, ahora no son de madera. En la época de nosotros era, era madera, uh -huh. eh, pero mantenemos la misma estructura el que cuando la pandemia. Eh, cuando nos fueron a, a visitar de las autoridades de, de salud decían, pero esto es como estar al aire libre, sí, es como estar al aire libre eh, y es un y es, y, es, y es muy significativo de porque sigue siendo. Cuando tú te paras en el área preescolar, a pesar de que el patio es distinto, no es de arena, ah. hay la grama artificial, hay una serie de cosas, pero se mantiene esa estructura visual eh, uh -huh. casi idéntica de cuando estudiamos nosotros.
0: ¿Desde cuándo, ¿Desde cuándo está así eso? Porque yo sé que hoy en día, eh, eh, no sé qué tanto aquí, pero sé que hoy en día sí se habla mucho de, de esa apertura en los niveles iniciales en las aulas. Pero estamos hablando de que Con la Nueva tiene eso desde en hace. En el
1: 73, desde, desde, el que... desde que iniciamos, o sea, hacer el proyecto, un proyecto. Eh, es que era, yo me quito, o sea, chapó para esas mujeres. <risa> eh, para mí ha sido muy fácil <coughs> seguir eh, el, este liderazgo, seguir, continuar este legado, en el sentido de que hay un concepto muy claro de la educación y del ser humano que se quiere. Claro. Entonces, a pesar de que sí. se ha innovado mucho, señores, no es la misma escuela nueva, no es la misma del 73. Nosotros no dábamos inglés, pero evidentemente, ¿por qué no dábamos inglés? Porque había un, una ideología que inglés era casi un enemigo. Claro,
0: Yo, Eso, estamos hablando que el 73 fue cinco años después de la revolución de abril. Así es.
1: Y donde los fundadores estamos diciendo que nosotros íbamos a visitar a nuestros padres a la cárcel. Sí a nuestros padres, a nuestros tíos. Entonces, ¿quién iba a hablar del régimen imperialista con el inglés? O sea, no. Pero es imposible pensar que en el 2024, o desde hace ya muchos años, claro. el inglés en el colegio tiene un programa fuerte que incluso es con el New Horizon eh, Academy, es quien da el inglés en el colegio y certifica el nivel el nivel de inglés. Eh, pero se ha innovado. Se recibe, damos debate, damos robótica, tenemos dos salones maker para hacer clases Steam, eh, pero la esencia de lo que queremos y de lo que buscamos sigue estando presente y muy clara. Entonces, al interno del colegio, para mí ha sido muy fácil, muy, muy fácil eh, tomar, tomar el, el, el mando. Sí. A nivel social cada vez se complica más.
0: ¿Cómo? ¿Por qué a nivel social?
1: Porque lo de afuera, recuérdate que esto era muy fácil para todas las familia, porque todas las familias estaban buscando... No, una hijo, claro. Y no lo mismo para sus hijos. La misma sociedad. Ya. Yeah. Era, era, era construir a través de lo que hacían y el legado que le dejaban a sus hijos. Era construir una sociedad, la sociedad que ellos querían y por la que estaban luchando. Ahora mismo, a veces uno se siente que va contracorriente de lo que hay fuera. Entiendo. O sea, aquello era más fácil, me opongo al régimen pero esto es lo que yo quiero, esto esto, 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 esto es. Ahora yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que hago en las aulas, pero muchas veces contracorriente de los mensajes que los muchachos, que la familia, que todo recibe. Entonces, hay un poco de, de dualidad ahí. No, no es fácil. No es fácil educar con coherencia. No es fácil educar con principios. Sería Es muy fácil decirlos, claro. pero hacerlos práctica de vida. Que los muchachos, eh, en el caso de secundaria... Escuela Nueva comenzó siendo solo preescolar y primaria. Uh -huh. Ya tenemos 30 promociones. O sea que. Eh, pero ver que los muchachos, oye, realmente vivan y sientan y crean en lo que tú le estás diciendo ahí. O que tú crees este ambiente de seguridad, libre de discriminación, eh, donde todos somos respetados, donde todos tenemos eh, valores y no sé cuánto y, y salen de la puerta del colegio
0: y se enfrentan a otra, y se cosa. Enfrentan
1: a, a otra cosa. Entonces, se hace difícil.
0: Y, entonces, ¿cómo, ¿cómo nos hacemos en el colegio para prepararlos para eso? Porque también me imagino que el colegio se convierte en una en un lugar de formación no de, bueno definitivamente con la nueva no puramente en términos académicos
1: sí. yo creo que uno apuesta apuesta a que esa semillita va es, es la única no. esperanza la verdad eh, y la verdad que nosotros estamos muy orgullosos de los jóvenes que tenemos. El otro día alguien en redes dijo, ay, pero pongan a los chiquitos. Y yo, ups, es verdad. Eh, pero que los jóvenes tú vas viendo ese trabajo claro. eh, que, ha, que has hecho por, por años. Eh, yo creo que lo que queda es apostar a, a, a que de alguna, manez, de alguna manera florezca. Eh, no ser indiferente a lo que está, haciendo, a lo que está pasando, pasando afuera. Eh, por ejemplo, la semana pasada... Nosotros estamos próximos a unas ele elecciones municipales.
0: Ya cuando el cuando el episodio salga, yo, este episodio va a salir el lunes 19, justo. O sea, ya de acabamos, de a,
1: acabamos. Bueno, cómo yo voy a dar la espalda a, a eso? La, cuando yo sé que hay alumnos en el caso, hay tres que ya tienen 18 y van a votar, por ejemplo. Claro. Entonces la escuela no es partidista, pero la escuela es política. Claro. Porque estamos formando ciudadanos. ¿Eh? Y, y, y traer a la mesa y decir oigan sus padres tienen religión eligen una religión sus padres eligen un partido político y está bien llegará un momento que ustedes tienen que seguir eso o tomar sus propias decisiones entonces llevamos lo que es una charla una charla de lo que es el voto consciente eh, primero de hasta que es un regidor Okay. Que, y, 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 ¿Y qué es lo que es un regidor? Hay, hay adultos que ni sabemos. Claro. Y que le, lo, ellos le preguntaran ¿y cuál es su propuesta? ¿Y qué usted piensa? Pero también aprovechamos que quien nos visitó es una mujer. Y preguntarle, ¿es, es más difícil ser mujer en la política? ¿Cuáles son eh, los retos? O sea, traer. No podemos ser indiferentes a, a lo que está afuera. O querer proteger solamente o que no. Porque cuando... ¿Cómo van ellos a ejercer su propia voz si la escuela no los ayuda a formar su pro su criterio y su voz?
0: Tú dices... Mira, dos cosas. A mí me pasa con lo que tú dices que me resuena como algo que... ¿Tú, ¿tú conoces a Raúl Santaella? Sí. Bueno, sí. pues Raúl, eh, de la esquina del sofá, eh, algo que él nos dice a, a quienes entrenan... Bueno, a mí me lo decía cuando yo entrenaba. Todavía me lo dice. Raúl, te quiero mucho. Eh, es que lo que el coach hace es que le da todas las herramientas uh -huh. al atleta, eh, cuida, cu, cuidándome de la palabra atleta, atletas de grupo de edad, no necesariamente atletas profesionales, pero el, el, el coach lo que hace es que le da todas las herramientas al atleta para que en el momento de la competencia, del juego, de la carrera, del evento, el atleta pueda tomar las decisiones correctas según toda la información que tiene. Y yo creo que eso es lo que ustedes hacen. Así
1: es. Eso es, como yo te digo, apostar. Crear aquí, sentar las bases, darte, pero al final yo no decido por ti. Eh, y, y nosotros, la esperanza es que eso florezca y que se tomen las buenas, la, las buenas eh, y las mejores decisiones. Pero también, y en el caso de los jóvenes, nosotros, el proceso de inscripción, eh, de matriculación, las personas escriben. Y luego tienen una entrevista conmigo, uh -huh. grupal, y yo le presento, porque yo le digo, no, no, ustedes no van a ver la escuela si primero no escuchan y escuchan de mí, que, que, que es la escuela, porque usted puede que le guste o no le guste, usted puede gustarle o eh, como no, que allá se puede llevar el pelo de cualquier color. Sí. Eh, pero eh, yo, hay, la, hay que saber qué batallas luchar con los chicos, que los tenis no me importan de qué color usted lo lleve. Preferimos que si usted, que si usted va a jugar deporte, se puede invertir en un buen calzado deportivo si hay las, eh, los recursos, las, condiciones, las condiciones, los recursos, pero no en el color. Entonces, hay que ser coherente, hay que ser coherente. Hay que, con los jóvenes hay que batallar y, y saber cuáles guerras unos uno libra claro. eh, con los jóvenes. Entonces, eh, hay un montón de cosas. Muchas personas creen, no, mira, nosotros somos de las de la, la escuela con menos etiquetas o que creemos menos en las etiquetas y somos los que más etiquetas no han puesto. Los hijos de los comunistas, la escuela de los comunistas, sí. la escuela de los artistas, la escuela de los niños eh, de inclusión, la escuela de los hippies. Y bueno, lo asumimos, <risa> pero eh, lo que se da ahí es un proceso de formación auténtica de cada, de cada quien. Con esto del uniforme, ¿qué, qué, ¿qué hace llevar el uniforme por dentro o por fuera? Sin embargo, cuando salimos a, la, a una actividad, los estudiantes son capaces de preguntarte ¿cuál es el código de vestimenta? Eso es educación para la vida. Claro. Bueno, hay reglas en otro lado. Aquí no la tenemos. En otro lado hay. Si yo quiero entrar, yo tengo que cumplir esa, esa reglas. Regla. Claro. Entonces, eso, ¿cómo ese tipo de conducta no la da porque ellos van todos los días bonitos con la camisa por dentro? No, la da la formación y el, y el, y el trabajar dentro de un marco de libertad, pero trabajar la coherencia. Claro. Y además... Si los papás lo ven saliendo de la casa y los papás le dejaron poner el cabello rojo, ¿quién soy yo? Claro. O un chico que tiene el cabello largo, porque eso, ¿quién soy yo? Para cortárselo, porque usted te, te, te salió de su casa, ¿verdad?
0: Claro, claro. <risa> tú sabes que tú decías de, del tema de ser consciente, por ejemplo, de que eh, no hay colores políticos de partido, pero, estoy parafraseando, no fue exactamente esto que dijo Karina, pero sí somos un espacio político porque estamos formando ciudadanos. ¿Cómo, cómo ustedes se cuidan de, en, en tiempos como estos, donde se pone tanto el ojo y hay tantas, lamentablemente, batallas ideológicas, de no caer o, o no ser percibidos como un espacio ideológico de adoctrinamiento eh, y sí que la gente pueda entender que lo que estamos es dándole herramientas a los muchachos para que puedan... Tomar las decisiones adecuadas según su situación en el momento en el momento correcto.
1: Cuando tú eres transparente.
0: Okay.
2: Y yo
1: voy a contar una anécdota que no sé, quizás las personas eh, de marketing, experto en marketing me dicen, no, pero ¿para qué tú la vas a contar? Te está clavando el cuchillo vamos, con vamos. eso. Pero yo creo que de, eh, eh, yo soy yo en todos los espacios. Po Después de pandemia, post-pandemia, el primer día de clases... Eh, hicimos una pensamos en una actividad muy linda.
2: Uh -huh.
1: Unos egresados que tienen una banda, los recibimos con música. Lo, y los adolescentes, sobre todo, porque esta actividad, ojo, no fue para los niños pequeños, esta actividad fue para los mayores de la escuela. Okay. Los dos últimos, tres últimos años. Y trajimos a un grupo, a Cat Call, que son los que las chicas que enseñan que, eh, con tiza, eh, a, a, con mensajes en las aceras, uh -huh, y que uh -huh. trabajan el acoso eh, callejero y, y todo eso. Pero no la trajimos para que eh, para que ella hablaran de su proyecto. Hablamos de lo que es el respeto, una sociedad para todos. Y la escuela es un espacio para claro. todos. Y dimos tiza para que cada quien escribiera y llenara el piso de la escuela. Señores, veníamos de un año cerrado, un claro. año donde no, vení, no no habían visto su, su escuela, eh, eh, su, la parte física, la, el plantel de la escuela. Y ahí escribieron, yo quiero ser escuchado, yo quiero que me... Hace", o sea, de todo, sacaron, era hacer catarsis lo que queríamos. Y un grupo de chicas, sobre todo, Puso la bandera eh, LGBT eh, y escribió derechos para todos, respeto para todos. Eso se quedó ahí, era una actividad claro. interna con los más grandes y donde se le dijo que se expresara. Al mediodía yo comencé a recibir muchísimas llamadas que si era verdad y no de padres de la escuela de personas externas que no sé. yo dije pues aquí vino un dron o los vecinos eh, dijeron por ahí yo, yo no sé, que si era verdad que yo había llevado un grupo eh, para adoctrinar a los chicos y las chicas y cuando, y yo le dije mira aquí se hizo esta actividad y si yo le digo a un joven o a una joven escriba lo que quiera yo no puedo borrárselo Claro. si yo digo eh, doy unos lineamientos concretos y se sale de esos lineamientos yo sí lo borro, claro. si estamos hablando de un espacio de respeto para todo y alguien pone eh, un mensaje cosa, cualquier mensaje cosa de de, un mensaje de odio yo lo voy a borrar, pero yo, yo le di la voz a ello y le di la oportunidad entonces yo creo que desde la gestión, cuando tú estás clara, yo soy muy clara y yo soy tía Karina en el colegio fuera del colegio, en cualquier espacio. Y soy apasionada de lo que hago en Zen eh, y soy muy frontal. Por eso a los papás se lo digo aquí esto, aquí esto. Y nosotros tenemos padres, por ejemplo, desde diáconos de iglesia uh -huh. hasta personas ateas. claro Que apuestan, apuestan a que en la escuela sus hijos están aprendiendo a respetar y a ser respetados. Entonces, eh, yo, como te digo, yo le digo a los padres de nuevo, escuchen, si esto no es lo que le, a ustedes, no es lo que les gusta, eso es bueno y válido también, y no vamos a hacer la opción. Pero si usted quiere que su hijo, eh, por ejemplo, nosotros no damos educación religiosa, nosotros tomamos el currículum porque habría que darlo porque es una materia oficial. Ay, tía Karina, como tú estás diciendo eso, te van a ir a cerrar el Miner. No, porque el Miner habla de una competencia y de unos indicadores. Y Yo trabajo esos indicadores y esas competencias en formación humana sin tener que hablar de una religión específica. Porque si no tuviera que hablar de todas las religiones del mundo,
0: y, no es, y claro. no es
1: la idea. Sin embargo...
0: O sea, tú tienes una materia que se llama... Es obligatoria formación humana, Es
1: obligatoria dentro del currículum. Pero
0: tú, tienes, tú no tienes una materia que es religión. Tú tienes una materia que se llama... No formación existe religión. Humana. No
1: existe. En el currículum oficial se llama formación humana mm, y religiosa. Okay. Y tiene el apellido de religiosa. Pero cuando tú lo lees, eh, te dicen aprender a vivir en sociedad, bueno, eso es muy lógico, eh, conforme a los valores de Jesús. Uh -huh. eh, tal cosa bueno pero lo, los valores cuáles son los valores de vivir en sociedad el respeto, el amor, yo, claro. yo lo hago sin tenerte que mencionar la figura de Jesús eh, porque tendría que hablar de Jesús o tendría de que hablar Buda. de Dios de Jehová, de Buda sí. ¿Eh? entonces al final cuál es la esencia de esa asignatura eh, tener ciertos valores humanos y religiosos y hacemos entonces pero allá tenemos familias, maestros de todas las religiones, hasta ateos. Sin embargo, allá se convive en paz. Si alguien quiere orar, usted si usted no ora, usted tiene que dejarle... Eh, el
0: espacio a la otra persona para que lo haga.
1: El espacio a la otra persona para que lo haga. Yo recuerdo que un papá muy religioso... Eh, en, le tocó dar el discurso de su de graduación de su hija y él comenzó pidiendo perdón porque él iba a hacer una. Y cuando terminó la graduación yo me acerqué y le dije, no, eso, no pidas perdón por tus creencias si no hacen daño a nadie, claro. son tus creencias. Que nosotros no estemos adoctrinando ni haciendo los. impartiendo los. Predicando, preparando para ¿no los. Eh, para los sacramentos. no quiere decir que en este espacio no se respete lo que tú crees y tú tienes la libertad de decirlo. Entonces, eh, ¿cómo nos cuidamos? Habrá gente que no le guste, habrá gente que sí, que diga no, ahí hacen de tal persona, pero nosotros presentamos honestamente nuestro proyecto para que el que se una sepa lo que, va, lo que va a encontrar.
0: Eh, ser transparente. What you see is what you get. Así es. Eso es. Así es. Tú decías más temprano de, de no enfocarse en las notas, no trabajar por las notas. Entonces, eso va como muy alineado con enfocarse en el proceso.
1: Enfocarse y... en el proceso. Las notas, yo le digo a los chicos, eh, hay cosas que yo no controlo. No controlo que hay... Un estándar para pasar. Claro. Para aprobar primaria tiene que tener un 65. Claro. En secundaria, 70. Eso no lo controlo yo. ¿Qué controlamos nosotros y ustedes el proceso para alcanzarlo? Hay una nota, las notas son importantes. No, no verdad, no vamos a hacer... Eh, claro. oh, ay, no, lo... Uh -huh. Porque te la van a pedir para entrar a la universidad. Si claro. usted no pasa pruebas nacionales, no, no entra no a la universidad. No, si claro. usted quiere optar a una beca que es académica, tiene que tener... Eh, unos
0: niveles importantes. Unos niveles
1: importantes, claro. ok. Pero no es trabajar eh, solamente por las buenas notas. El que va a participar en tal acto... Estamos buscando quien sea el maestro de ceremonia de tal acto. Ah, los que son excelentes, acá de, a, a, eh, eh, tienen mejores notas. ¿Pero por qué? A lo mejor no tiene, no tiene buenas notas, pero tiene habilidades y competencias para la comunicación, para ah. la maestría de ceremonia. Entonces, en la escuela, sí si las notas le vamos dando seguimiento. Yo te, tuve una reunión en el día de hoy con un alumno, que definitivamente no va a aprobar el año, o no va a ir en el primero, va a tener que ir a completivo y extraordinario. Se comenzó revisando con ese alumno los avances. Evidentemente, ha pues habido avances. Claro, ¿Son me suficientes? No. Vamos a hacer el, el vamos a enfocarte en, 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 en qué puedes hacer, cuál es el plan de acción para mejorar. Otro alumno que literal tenía un común un 30%, porque no entregaba, de verdad, <risa> señor, eso se da. Eso se da y le estoy hablando en esta escuela, en la escuela Ay, bien, número 5 eh, de promedio. Pero era reunión con la mamá. Vamos a ver qué es lo que pasa. No entregaba nada, no hacía nada. Había un proceso personal de ese chico <coughs> que se tomó con profesionales de fuera y demás. Ese chico, en esa nota, sacó ahora un 70. Inmediatamente, yo, eh, vengan acá. A los maestros. El abordaje a este chico no es tú ves que tú podías, que tú lo que eres es un sinvergüenza, que cuando tú te esfuerzas lo puedes lograr. Ojo, ese no es el abordaje. El abordaje es, wow, este es 70 como un 100. ¿Cómo te sientes? ¿Qué, puedes, qué has aprendido de este proceso? Claro. ¿Cómo podemos lograr que sea
2: más? Y sabemos
1: que con esa nota primera ese estudiante no va a aprobar esa asignatura. Claro. Sin embargo, no por eso, no dejamos de apostar a ese a él, de darle el seguimiento y de tener un, un approach, un acercamiento que sea lo más humanamente, porque no estamos viendo, ese alumno no es una nota, ese es alumno es un ser humano que está en proceso y que al final quizá la nota no le va a servir para nada. Pero la experiencia de haber sido acompañado, de haberle dado oportunidades, de que crean en él, lo va a recordar siempre y, y lo va a ayudar a formarse
0: ¿qué tanto? tú acabas de decir algo con lo que yo conecto mucho Y yo, yo no me he graduado de nada o sea yo no, yo no terminé carrera universitaria, terminaré en algún momento una de las carreras que empecé y la voy a terminar porque eh, después porque dicen que quiero... eso porque tú
1: estudiaste allá tú ves, sí, joder, sí, sí, no. sí, era sí. hasta primaria sí, señores, primaria era chiquito fue estaba. primaria
0: solamente, pasé por, por otros colegios eh, fue primaria solamente el, bueno, y ni siquiera la primaria completa, fue hasta, yo creo que cuarto, no, segundo de primaria, puede ser, cuando sí, se hace la graduación de ya se En lea.
1: primero a segundo, o sea, fue preescolar y primaria, porque exacto. luego ustedes se...
0: Exacto, exacto. Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tanto es de la educación ya adolescentes y ya cuando uno va como adulto en la universidad? No sé qué opinión tú puedas tener sobre esto. ¿qué tanto es el impacto académico en el conocimiento y qué tanto es el desarrollo de habilidades sociales?
1: El desarrollo de habilidades sociales... Y de habilidades, lo que se llaman las competencias.
0: Competencias conductuales. Eh,
1: conductuales, claro. el saber eh, también eh, eh, buscar la información, exponerla, sintetizar, memorizar, porque la memoria es importante, claro. pero no es lo único que se debe trabajar. Yo siempre digo, si usted va a un doctor y usted le dice al doctor, me duele esta partecita del dedo, y el doctor va y tiene que buscar el libro de, de anatomía para saber qué partecita es eso, usted separa. Y se va, claro. ¿verdad que sí? Porque usted espera, por lo menos de un doctor, que las partes del cuerpo eh, del cuerpo perdón se las sepa. No que él tenga las competencias de saber buscar. Claro, ¿eh? Entonces, claro. eh, 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 sí.
0: Está muy bueno ese Entonces, ejemplo. Es, es
1: importante. Claro. Es importante. ¿Qué pasa? La escuela sigue siendo muy generalista. Muy generalista.
0: Sí. Hay la escuela, esto... la escuela eh, eh, Karina habla en términos generales, la escuela... Exacto, el, eh, sistema, el educativo, sistema educativo.
1: Eh, por más que ahora hay unas optativas que tú eliges para ir que viendo tus intereses. lamentablemente tu interés, no la
0: tienen todos los, los eh, centros. No,
1: bueno, esa y, es obligatoria.
0: Las o sea, optativas en secundaria son obligatorias sí. ya en secundaria.
1: Ok, las la, la optativas no son electivas. Te contesto y te explico eso.
0: Ok, perfecto. Y, vale. uno.
1: Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras a la universidad, o entra... Señores, por eso es que aquí hace falta la educación técnica. Y ojo, no es que a la educación técnica van los que no pueden ir a la universidad. No. Son dos sistemas distintos. Pero hay gente que lo que quiere aplicar... señor cada vez que va un plomero, o que yo voy al mecánico, y digo, porque yo no estudié eso? ¿Eh? O claro. sea, nosotros tenemos culturalmente la idea de que... Infotep, porque nada más tenemos Infotep, que va que valga la cuña, es muy, es, hace in, un trabajo valiosísimo. Claro. Pero tenemos la idea, el, el, el mindset, de que la educación técnica es para el que no puede ir a la universidad.
0: La, que es inferior, yo lo voy a decir. Tenemos la idea de que es inferior. De que es
1: inferior, y no es así, es distinto, hay personas que lo que quieren es aplicar, aplicar un, un mecánico automotriz, eh, un artista, eh, que no todo hay toda la licenciatura, hay montones de carreras técnicas, que yo creo que esto es una deuda pendiente que nosotros tenemos eh, a nivel con país, de fomentar más la educación técnica. Eh, cuando los estudiantes van a la universidad, que comienzan a ver, le va bien a muchos, a, a, porque van encontrando eh, un, un, un hilo conductor uh -huh. esto es lo que yo quiero mientras que la escuela es muy general entonces para ir a la universidad yo duré 22 años eh, trabajando en una eh, en una institución de educación superior eh, a nivel de grado y posgrado eh, y realmente necesitamos las competencias socioemocionales porque ya no tenemos a papá a mamá detrás señores hay padres que van a la universidad no. ¿Así? No. ¿Más de lo que tú crees?
0: No, no, no. Sí. No. Sí, Jorge. Que van a la universidad. ¿qué?
1: A investigar eh, la nota o a investigar. Entonces, eso también, desde el colegio, allá yo le digo a de último año, una revisión de nota es un derecho que tiene todo estudiante. Claro. Aunque le vaya bien. Usted saber por qué sacó esa nota. Y hay procesos para pedirla, pero los papás no vienen. Un papá obviamente tiene que ir si está pensando su hijo está recibiendo un acoso, si hay algo, algo fuera, pero un proceso establecido de una revisión de nota, desde el colegio tiene que hacerlo el estudiante. O sea,
0: empoderar al estudiante. Empoderarlo a de que a partir de que tú salgas de este colegio, tú no no se supone que tu papá o tu mamá tenga que, que ir a la universidad a hablar por ti.
1: Tenga que ir. Lo más que pueden hacer es entrégame la nota porque yo estoy pagando la universidad, déjame ver cómo va. Claro. Pero ya se supone que estamos hablando de un
0: y tampoco, adulto.
1: ¿eh? Y tampoco, pero tampoco porque pero... es
0: información privada que la institución ah, no, no. universitaria a, a, no puede No, darle. no,
1: yo digo entrégame al hijo. Hacer ese compromiso ah, de que yo la hijo. tengo que ver. Claro. Porque tampoco te voy a soltar y tampoco yo tengo que monitorear claro, mi inversión. Claro, que claro. es otra cosa, no todo el mundo. Eh, queremos que los hijos vayan obligados a la universidad porque eso es lo que, lo que se espera. Ay, ¿eh? Y entonces, esto da para varios programas. Sí, 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 eh, sí. entonces, Pero hace falta las competencias socioemocionales. Ya yo salgo de un círculo de amigos de, donde quizá compartí muchos años a un ambiente desconocido, a reglas diferentes, eh, a maestros diferentes, porque si bien es cierto que en la escuela hay diversidad, al ser menos y como que están más pendientes, entonces se necesitan muchas competencias socioemocionales, pero también muchas competencias académicas y éticas éticas, yo vi ahorita yo venía camino para acá y yo vi un Instagram, de que te hago te hago tus tareas nos especializamos señores en Instagram, ¿Qué? no sé si eso se puede denunciar en algún lado ay Dios mío, ya yo estoy diciendo dónde me pueden conseguir a mí, me van a, a decir de todo, ajá, pero entonces señores hay que formar críticamente. Esto lo voy a decir de manera de chiste, de chanza, pero es verdad. Pero decirle a los estudiantes, ¿cómo usted va a pagar eso? Pero si está ChatGPT, si está... Eh, ¿Va a pagar? ¿Va a perder su dinero? Si usted va a copiar, copie usted y no ponga a otro a copiar por usted.
0: Por lo menos ten la astucia de, de buscarlo tú. tú. Caramba. De
1: buscarlo tú. Entonces, eh, suena... Pero esas competencias de tener ojo, de ser de ética, de ética. Se te deben trabajar en la escuela. Claro. Porque eso es lo que yo te decía, la so, mira eso. Eso está eso es una página. Es una locura. Un perfil de Instagram que te hago tu tarea.
0: Una locura, una locura. Entonces,
1: ¿cómo tú compites contra eso? Tú
0: mencionaste ChatGPT. ¿Cuál tú crees que el rol, cuál tú crees que va a ser el rol entonces de la inteligencia artificial en los estudiantes de secundaria y de primaria en el futuro?
1: Tú sabes que yo creo que... A mí me, a mí me asusta. Y, y, y me asusta porque, porque quizás... Cuando yo quiero tratar de aprender... Ya ha salido otra cosa y yo... Y cómo es que... Va a una velocidad que, que uno mismo... Claro. No puede... Yo no he vuelto a redactar una circular. Okay. Yo... Para los procesos, para lo todo... Yo todo lo uso con ChatGPT. Claro, yo no la mando así. Claro. Yo la leo... Yo le digo no, pero esto esto yo no no lo diría. Le pongo ese sello, pero no comienzo desde cero. Claro. Ayúdame, la mía se llama Ginny. Ginny, ayúdame a tal cosa, dame idea. Y de esa idea yo saco. Entonces, yo creo que el rol del maestro, y quizás lo estoy simplificando mucho, ella no solamente busca la información. Eleta es esta información porque te la van a traer. Claro. Pero existía Wikipedia antes existía muchísima entonces vamos a traerla en la vamos, vamos a traerla a traerla en el aula. el aula qué tú harías ¿Qué ah, ah, y... vamos a usar las el análisis la síntesis la comp el debate eh, la opinión que eso todavía no te lo da. Incluso si tú le dices, las mujeres son superiores que los hombres, te va a decir, como un lenguaje de inteligencia artificial, no estoy preparada para emitir opiniones. Sin embargo, bla, eh, bla, bla, bla. Encontré, bla, bla, bla. Esta, Encontré información. esta información. Entonces, vamos a eso. Eh, eh, es, es, es resituar lo que se ha hablado por años claro. de el rol del docente en el aula, que no es la mera transmisión de información, sino la qué hago con esa información, y ir al hacer y al ser.
0: Yo veo, o sea que yo, no sé, quizás me estoy adelantando, o, o esto es algo que quizás tú has pensado, pero yo veo en Escuela Nueva muy pronto... Eh, enseñando prompts adecuados uh, para utilizar ChatGPT. Así es, tenemos
1: eh, ahí el señor Carlos Miranda que oh, eh, ta, ta, en, ta, ta, estamos en eso. Y no solamente para los estudiantes, para ah, los claro, maestros.
2: Claro. Los maestros,
1: esa carga de planificar, de, co bueno, corregir, de hacer, hay montones, dimos un taller para los maestros de aplicaciones que esa parte tediosa, burocrática, administrativa de la docencia, la inteligencia artificial te te, te ayuda y, y puedes aprovechar más el tiempo en aula conectando con, con tus estudiantes.
0: Que tú yo no sé si Escuela Nueva en algún momento se, porque al final eh, a pesar o bueno, si a pesar de la fundación de Escuela Nueva y de, y de quienes vienen, pues uno no se divorcia del entorno y de la sociedad en la que vive. Yo no sé si en algún momento, quizás sin darse cuenta, permitieron entrar cosas o, o se permitió empezando escuela nueva cosas de ese sistema educativo industrializado que existe. Si se permitió en algún momento que tú que ustedes identificaron cómo lo sacaron, eh, no, no sé, yo no sé por dónde construí o cómo construí la pregunta. Pero la me, me, me sigue.
1: A mí que me ha tocado esta parte estando al frente. Eh, hay cosas como, por ejemplo, el libro de texto. Nosotros no teníamos libro de texto cuando estudiamos. Y le dimos cabida al libro de texto, pero los padres lo pedían. Okay. Lo pedían porque era más fácil tener algo donde yo poder ayudar. No Había el internet, no había... Yo no sé había... si
0: ayuda. Yo creo que control. Eh, eh, sí. Puede okay. ser ayuda, ¿eh? Pero yo siento que una buena cantidad de los padres, tienen más que más que con ayuda, tiene que ver con control.
1: Tiene que ver, tiene que ver con control. ¿Cómo contrarrestamos eso? No es el único texto, el libro de texto. Vamos a, a utilizar diferentes informaciones. Ok. Eh, al día de hoy, hay maestros y hay grados que no tienen libro de texto. Eh, por ejemplo, segundo, tercero, solamente tienen libro de lengua y de matemática ni sociales ni naturales, la trabajamos por proyectos, o la trabajamos con libros que hay en el salón de clase o con material que ha construido el... El maestro. Hay
0: temas guías del programa, Hay pero temas no necesariamente
1: el libro de texto. Hay profesores, por ejemplo, el profesor de física de secundaria no usa el libro de texto.
0: Okay. Wow.
1: Va construyendo él mismo y junto con el, el profesor de laboratorio. Entonces, justo, justo, te entendí perfecto a dónde ibas, porque justo teníamos una conversación eh, con, con unas personas... Eh, parte de un programa que, que nos acompaña en el colegio. Yo le decía, aquí hay maestros más tradicionales. No todos son, ajá, ajá. hay maestros eh, más alternativos. Sí. Pero la eso es la vida, ¿ok? Esa es la vida.
0: Sumamente diversa.
1: Esa es sumamente diversa y la vida te vas a encontrar con todo el mundo. Ahora bien, hay una sombrilla. ¿eh? Ahí, el ambiente general de la escuela es más poderoso que prácticas individuales. Claro. Porque van, eh, y te pongo un ejemplo, y yo creo mucho en las anécdotas, y no porque yo me considere que la escuela lo estamos haciendo perfecto. El día que yo entienda que en el colegio no tenemos áreas de mejora, yo misma le pongo candado y le pongo un se vende. Yo creo que el proceso es siempre reflexionar y seguir. Pero una maestra quizás muy tradicional que nosotros tenemos, y ni tanto, pero bueno, <risa> se pudiese pensar, pero vamos a imaginarla.
0: De las más conservadoras, Dentro De digamos. la que es
1: real y no real. Vamos a poner, voy a ponerle un poco eh, de, de que no es real. imaginemos una esta maestra muy tradicional. Sin embargo, hay una chica que le tiene mucho miedo a exponer. Nueva, nuevo ingreso. Esta es una maestra que sí da su exámenes, ¿eh? que sí pone tarea, que sí pone... ajá. Pero cuando esta chica ya se da cuenta que esta chica tiembla para exponer, le dice a los compañeros, cierren los ojos, vamos a escuchar y vamos a permitirle que ella gane confianza. Eso para mí es más importante. ¿eh? Que Ah, que no deben dar exámenes. Pero ella tiene claro, a pesar de usar métodos en algunos, ¿verdad?, tradicionales, de que lo que tiene de frente es una persona. Y para mí eso es más importante. Por eso digo, el ambiente de la escuela, el que tú le transmitas, el que trabajes con el personal, lo que tú quieres. O, digo, eh, sí, sí, tú sí. quieres no es como tía Karina, sino lo que esta institución está llamada a hacer es más poderosa que prácticas individuales. Me encanta. Entonces... Eh, 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 Claro, una práctica individual muy fuera de, de esa sombrilla, evidentemente no, la, no es permitida, no es válida. Claro. Pero mientras se respete esa, esa sombrilla, hay libertad de acción, porque la vida es heterogénea y es diversa. Y si yo digo que nosotros somos una escuela que cree en la diversidad, que cree en la inclusión, la diversidad no es solamente de los alumnos. Es de los maestros, es de las familias.
0: Claro, es de todos los actores. Es de todos los actores. ¿Qué, evidentemente sin decirme de dónde, pero ¿qué, qué, qué es lo que más ruido te hace de ese sistema industrializado de educación que tú puedes identificar en otras instituciones si identificas algo? ¿Qué es lo que más, qué es lo que más ruido te hace que tú sientes o que tú sientes que, puedes, que afecta más a los estudiantes que todavía se sigue haciendo en la mayoría de los colegios. La incoherencia. De, o sea, la incoherencia. La
1: incoherencia. ¿Cómo, y me remonto a pandemia. Uh -huh. ¿Cómo había personas instituciones que los estudiantes tenían que estar con uniforme Y les revisaban el uniforme. Pero carajo, ay, perdón, por la, por la no, 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 Pero estamos, están en su casa, están trancados. ¿Quién de nosotros, mi hija, se graduó de la universidad? O se presentó tesis y de la cintura para abajo tenía una pijama. Entonces, claro, siempre, ay, pero es para que no. Hay un código de vestimenta, nosotros lo pusimos como institución. Claro. No pueden ser ropa strapless porque puede aparecer desnudo y sobre todo porque usted está compartiendo su imagen que cualquiera le puede hacer una captura y la puede modificar. Claro. No puede estar en rolo porque usted está en clase y los rolos distraen, o sea, hay una serie claro. de pero a, primero hacer que los papás compraran uniforme. No sé cómo lo lograron. Una locura. E, y además exigirlo y perseguirlo. Eso no es no es, no es coherente. Eh, decir que promovemos los valores, sin embargo hay prácticas cotidianas, que el medio ambiente, pero usted ve que no rehusan no reciclan, claro. hay un gasto innecesario en muchísimas cosas. O sea, yo creo que, 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 que la incoherencia, que, que la incoherencia es, es ese gran mal. Eh, te lo digo, más que dar exámenes, que ser tradicional en que todo el mundo tenga el pupitre para adelante, sí. yo no creo en eso, pero hay cosas peores que esas a nivel de formación. Y, y no tener en cuenta a la familia, de dónde vienen, eh, a la persona, decir una cosa y, y tú revisar y ver que sus prácticas no son acordes eh, a eso. Yo creo que, que para mí eso es peor que la imagen, porque nos venden que la escuela industrializada, eh, todas las sillas para adelante, sí. eh, toda la... Eh, en preescolar. Que no se colorea, o que no, usted es lo que no puede, o que no se le enseña que esta es la manzana, bueno, estoy haciendo que la manzana es redonda con un palito. Señores, es cierto que usted tiene que privilegiar otro tipo de arte más creativo, que no sea solamente exponerlo a, a, a modelos terminados. Pero los alumnos también tienen que aprender los símbolos. Ustedes van a los baños de los restaurantes. Por la creatividad. Uh -huh. Y usted no sabe en muchos restaurantes cuál es el de hembra y el de cuál es el de mujer y cuál es el de hombre. Sí. Porque lo identificamos tan creativamente que tú te paras y dices ¿a dónde, que debo, dónde que debo ir. Entonces, los símbolos, la, los pictogramas que se usan con los niños, incluso sin lenguaje, son únicos. Usted no estaciones. Usted lo los ve. Entonces, la escuela tiene. No, tiene no, no es, no es eh, eh, día satanizamos el que se presente el coloreado. No, no, la manzana se representa de esa forma, porque usted la va a buscar en los emojis y hay una forma de representar la manzana. No, lo que no debe ser que eso sea lo único, lo único. O fijarnos en eso, pero la, el sistema, el sistema de, de esa institución tiene fallas más importantes claro. eh, más, más importante, o, claro. Que impactan de negativamente mayor nivel.
0: Tía Karina, gracias.
1: A ti, de verdad, <risa> por, por traerme. Yo espero que llenemos las expectativas pero, con pero, esto. Por favor. Y, que, y que se den otros programas, que sí. otros podcasts traer otro podcast. para traer de verdad de temas eh, que al final tú dices, mira, la audiencia, pero toda la audiencia es ciudadana. Claro. O son padres. O son hijos. Sí. Entonces gracias por, por permitirme yo si no hubiese sido maestra yo creo que yo sería comunicadora así que me estás ayudando a cumplir un sueño también ¿Quién sabe? vamos a preparar
0: vamos a preparar el podcast de escuela nueva vamos a ponernos en el, déjame decir es un proyecto amigos. Bueno, pues cuéntame. Ya conmigo. te voy a contar. Cuenta lo conmigo. que
1: pasa es que lo presentamos a un fondo, nosotros ganamos un fondo de innovación uh -huh. por el Maker, por acércate, el espacio... Acércate, Ay, no, que creo. yo creía que no, habíamos no, terminado, no, señores. No, 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 Perdón, ya yo Pero me acomodé proyecto, en esta silla. Dices. Sí, en el 2019 nosotros eh, ganamos un fondo de innovación okay. por una propuesta de tener un espacio, un Maker Space dentro del colegio. Y te presentamos, esa no ganamos. Eh, la propuesta de tener, se llama La Voz de Zen, tener nuestro propio podcast para que sean los alumnos, los padres, los maestros. Así que te comprometo. Eh, ya no importa que no ganemos con eso, eh, pero no es tan difícil armar no tan ar, a, armar armar esto. Así que no eso es para el complicado. 2024, 2025, eh, creo que, que eso se va a materializar.
0: Para mí va a ser un honor porque de alguna manera... Mira cómo es la vida. Si eso se concretiza, pues yo voy a poder participar y aportar en algo de, de escuela nueva. Me encanta, nueva. me encanta. Yo estudié allá. <ríe> mi papá pasó un tiempo. Yo, mientras yo estudié también. Y mi papá, de alguna manera... Con su oficio eh, participó en la construcción de, de uno de los edificios. ¡Ay,
1: eso no lo dijimos! Mira qué cosa tan bella, claro, ¿no? Nos grabando. ¿verdad? Ese, ese edificio y, eh, o sea, eh, lo, lo, lo hizo eh, tu papá y además, así como le contaba historias a él, a, a ustedes, siempre ha sido una persona dispuesta a que cuando se toquen los temas eh, en ciencias sociales, de la época a mi abuelo, de Trujillo, claro. a tu abuelo, eh, Siempre, sí, todavía. Sí. y sí, Manda su, sí, manda, sí. manda los libros sí, y siempre sí. ha sido una familia que, que ha estado eh, súper, súper presente en la escuela. Así que vamos, ya asignado, sí, sí, sí. responsable eso del va, podcast.
0: Mira, eh, hay una historia que yo sí le voy a hacer aquí, que yo no me la sé, me la, me la hizo mi papá. De que en algún momento yo muchacho, me la hace porque él dice que mi hijo igualito a mí con eso. Que no nos quedábamos callados con nada. En algún momento, parece que yo, muchacho, él o me dijo que, o que te dijera a ti, o que le dijera a tía Purita a alguien, que tú ibas a que él iba a pasar a resolver el pendiente del colegio eh, en, en la tarde o después, porque parece que estaba, tenía un, un pequeño atraso con el colegio. Y que yo lo que hice fue en el acto a la bandera, que me parece, que, que lo grité. Eso tiene
1: que ser a tía Purita, eso fue a tía, ¡Tía, tía Purita. ¿Qué dice papi?
0: No, no, no,
1: no ese, ese, ese eh, no, pero sí, es, es verdad, eso del edificio, sí. no, qué bueno, para que ahora que estamos en los 50 años también con, con tus sobrinos que están allá, sí. recordar eso, que esa familia no fue re responsable de, de esa eh, de ese, de ese, de ese edificio. Y tu papá fue de la primera promoción, o sea, los más grandes.
0: Sí, yo era. Sí, pues, yo creo que es el mismo grupo que Fafico.
1: El mismo grupo de Fafico y después iba el mío. O sea, son los los conejillos de India de verdad ahí ah. de iniciar este proyecto.
0: Qué bien, qué bien. A ustedes si llegaron hasta aquí, asegúrense de buscar... ¿Cómo lo encuentran en Escuela Nueva en Instagram?
1: CEN, de Colegio Escuela Nueva, 1973.
0: Ahí encuentran Colegio Escuela Nueva... Eh, si están curiosos del sistema, de cómo pueden llevar a sus hijos a que formen parte de esta comunidad educativa. Eh, tía Karina hace un live, todo, un live no, un encuentro en por Zoom.
1: Es por zoom. Eh, jueves, es, es para las personas los jueves. A oh. veces lo cambio. Por ejemplo, eh, esto se graba temprano. jueves, Hoy entonces lo, 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 no lo cambié. Al final ah, no lo cambié. Okay, bueno. Lo cambié para lunes. Eh, es para las personas eh, interesadas que van a inscribir. Pero si usted dice yo no quiero inscribir, pero, pero estoy interesado saber. en conocer, llena el formulario y le invitamos. Así que ojalá que, que se animen.
0: Ya saben, busquen esa información. Y lo mejor que ustedes pueden hacer para contribuir con este espacio, si llegaron hasta aquí, es seguir a Colegios con la Nueva en CEN, C -E -N, 1973, y compartir el episodio. Cada vez que lo hagan, etiquétenlos. Y, eh, miren, yo estoy grabando con Chacabana porque estoy en la oficina de Mr. Home. Me he pasado el día trabajando. Y porque, por un descuido, no pedí hoy en la página de BrandsAvenueRD.com T-shirt que quiero Mañana tempranito Yo lo voy a pedir Para grabar Mañana en la noche El nuevo episodio Del eh, podcast Hay muchas
1: cosas chulas
0: Brands Avenue Tiene ropa chulísima Es ropa Para hombres eh, Y lo Que a mí más me gusta una de las cosas Que más me gusta Es que es representante oficial De todas las marcas Que trae Puedes pedir En BrandsAvenueRD.com Tienen el Inventario actualizado Con lo que tienen En la tienda su tienda Premium está en el sótano de Almacenes Unidos de la avenida Sarasota y el outlet en la avenida Carmen Mendoza, en la Carmen Mendoza, sí, en la Carmen Mendoza de Corniel. Ahí está la Costco, Hand Diesel, los, ten, los tenis on, 8 que es una marca turca. Yo tengo una camisa de lino bellísima de Brands Avenue 8 que, que, que me gusta mucho. Así que ya saben, síguelos en Instagram como arroba Brands Avenue RD y nada, los quiero mucho Nos escuchamos en la próxima, bye bye